0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y dos de la tarde de hoy. Mart- perdón, miércoles, primer día de junio. Miércoles, primero de junio. Vamos a escuchar a la jueza cuando dio su dictamen.
1: Bien, le voy a solicitar a los imputados que se pongan de pie, si son tan amables. Con respecto al imputado José Guillermo Rodríguez Rodríguez, representado por el licenciado Jari Padilla, conforme a la prueba testificar y documental recibida y evaluada por el tribunal en el día de hoy, el tribunal está haciendo una determinación de causa en ambos delitos imputados. Con respecto a la imputada Yajaira Valentín Andrade, representada por... El licenciado Parga en el día de hoy y conforme a la prueba testificar y documentar recibida y evaluada por el tribunal, estamos haciendo una determinación de causa en ambos delitos imputados. Toda vez que estos delitos son graves, ambos imputados tienen derecho a que este tribunal imponga una fianza. De esos efectos vamos a revisar el informe del programa de servicio con antelación a juicio.
0: Ahí está, señores. Tengo un sonido un poco más extenso que lo voy a compartir en breve con el ex fiscal y ex director del negociado de investigaciones especiales, licenciado José Lozada, quien lo tengo vía telefónica, preparados para el análisis durante el día de hoy. Buenas tardes, licenciado, bienvenido aquí a Análisis 630, muchas gracias.
2: Así muy buenas tardes a ti, y a los amigos Radio Escucha, un placer estar contigo siempre.
0: Bueno, licenciado, usted escuchó el, el veredicto de, de la jueza y la denegando la reconsideración también de la rebaja en la fianza eh, fichaje para el próximo viernes a las 2 de la tarde el status conference 7 de junio vista preliminar el 14 de junio cada uno 100 mil dólares en fianza a 50 mil dólares cada cargo eh, su análisis licenciado
2: eso es correcto lo que ha señalado, ese es el el audio yo estuve aquí en la sala observando los procesos. Eh, es interesante porque cada parte pudo hacer los argumentos y el licenciado Jari Padilla señaló que de la prueba del Ministerio Público no hay un solo documento que pueda aprobar la pérdida de dinero, que por el contrario, el licenciado Jari Padilla señala que las cuatro casas de corretaje devolvieron el dinero, incluso que la eh, Security Exchange Commission, el SEC le devolvió al municipio 750 mil dólares adicional que todos los dineros que por los que timaron al municipio y citó la cita del fiscal Muldro cuando encausó a las siete personas arrestadas de ellos cuatro del municipio de Mayagüez, no encontraron nada contra el alcalde y señaló que tanto el alcalde como el municipio fueron timados así que a pesar de eso la juez tuvo extensa prueba en sus manos de parte del licenciado Padilla tuvo tres carpetas llenas de documentos. De parte de la fiscalía tuvo tres sobres con documentos. Así que ahora el próximo paso es la conferencia. La conferencia es sencillamente decir quiénes son los abogados. Ya la juez conoce quiénes son los abogados y es verificar que estos van a permanecer. Y de igual parte, la vista preliminar está señalada para el 14 de junio. Y ahí el rigor de la prueba es uno más Fuerte, no como en esta etapa, que es uno más liviano. Así que tenemos que ver el 14 de junio si ese día se va a ver o si ese día hay un nuevo señalamiento por cualquier circunstancia, motivo o razón. Y posteriormente a esa, pues, la fecha final de la vista preliminar, ya allí no se van a traer papeles, ya allí se tienen que sentar testigos y tienen que testificar testigos. Y la. la los abogados van a tener la oportunidad de hacer lo que se llama el contrainterrogatorio y cuestionar con documentos y con ese interrogatorio la prueba que desfile la Fiscalía.
0: Licenciado, yo estuve escuchando la, la parte final, desde de principalmente los argumentos Del licenciado Jari Padilla y luego los argumentos del licenciado Parga. Ajá. Eh, Y luego la determinación de la jueza que desde temprano en la mañana, a las diez y media más o menos, le había dejado saber a todo el mundo que esto se iba a resolver hoy. Así lo dijo la jueza. Y, Y luego me llamó la atención la firmeza, pero quiero hacer hincapié con la rapidez que ella impartió su veredicto y siguió rapidito por ahí Eh, se veía como que ella estaba muy preparada y muy segura en su veredicto, en su dictamen
2: la honorable juez hizo su análisis esta, esta honorable juez
0: eh, yo he estado
2: en, el, en la sala con ella en la sala de investigaciones en varias ocasiones me parece que es una distinguida juez que analiza la prueba y que resuelve conforme a derecho obviamente va a depender cómo ella ve la, la prueba eso es ella la vio sí, de esa forma eso se respeta y ahora le toca al, al licenciado Padilla ir er, a er, 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 la vista preliminar y hacer los argumentos que entienda correctos allí, hacer las preguntas que entienda apropiadas y allí otro juez va a evaluar y va a determinar si existe causa probable para juicio o si no existe causa probable para juicio.
0: Como usted como... Me, me gustaría su análisis desde el punto de vista de fiscal y después del punto de vista de abogado de defensa, porque usted ha hecho los dos roles. Bueno,
2: como parte de lo que le toca al fiscal es traer la evidencia que se pueda sostener. Yo siempre lo miraba y lo buscaba más allá de dudas razonables, no pensando en las primeras etapas, sino pensando en la etapa de juicio. Para el fiscal es necesario poder probar que se perdió el dinero y no se recuperó el dinero. Para la defensa va a ser trascendental el poder establecer que el dinero se recuperó y va a ser trascendental poder demostrar que aquí lo que pasó fue un timo, no solamente para el municipio, sino también para el alcalde. Si ciertamente el el licenciado Padilla logra demostrar que aquí lo que hubo fue un timo al alcalde y un timo al municipio, razonablemente aquí este asunto va a terminar en un no causa o en la vista preliminar o en un no culpable a nivel de de juicio.
0: Pero aún cuando el inciso B dice claramente que no importa si el dinero se haya perdido o no.
2: Visualiza, Visualiza un jurado que esté evaluando este caso 12 personas, que le tocarían ser 12 personas de la comunidad de Mayagüez, pero es un planteamiento que hará el licenciado Padilla, porque si los hechos son en Mayagüez, debe ser juzgado en Mayagüez, pero eso no me toca a mí, a la defensa del licenciado Padilla. Si eso fuera así y se puede demostrar que no hubo pérdida de dinero, aunque el inciso B del artículo 264 no mencione eso, no, no es, entiendo que no va a haber un jurado que lo encuentre culpable.
0: ¿Y el jurado lo tiene que encontrar culpable unánimemente? Tiene que ser 12 a 0. 12 a 0, y si el argumento es, a nivel
2: de que el fiscal Mundros dijo que el municipio y el alcalde fueron primados, si el gobierno federal no acusó al alcalde, y a nivel de Puerto Rico lo acusan por una pérdida de dinero, que se demuestra que se recuperó, Entiendo que el veredicto debe ser, a nivel de jurado, uno de los culpables.
0: Excluyendo en este caso el al suspendido alcalde de Mayagüez y hablando en específico sobre Yajaira Valentín Andrade. Que, que de eso se, se discutió mucho allí, que ella no tuvo nada que ver con esto. Eh, y que, y que inclusive le ofrecieron inmunidad y que su abogado dijo, enséñenme la prueba, nunca se le enseñaron y la acusaron.
2: Ciertamente, eh, los funcionarios que están en niveles intermedios que tienen que seguir unas regulaciones, en este caso ella como directora de finanzas, tiene que seguir las normas y reglamentos de finanzas. Y dentro de eso, la ley de municipios autónomos que autoriza y permite el hecho de que puedan haber eh, inversiones con fondos municipales. De igual forma, el el licenciado Padilla presentó 43 informes de 43 municipios donde se señala que en todos esos hubo transacciones e inversiones que se cambió el propósito de las mismas para invertir los dineros y el contralor o la señora contralora lo único que señaló fue que tenían que devolver el dinero. Si la justicia es igual para todos, lo que se llama la igual protección de las leyes, tienen que aplicarle la misma regulación, la misma regla de que tiene que devolver el dinero. Si ya el dinero se devolvió, entonces lo que debe pasar es que debe terminar el caso con un no causa a nivel de vista preliminar o un no culpable a nivel de juicio.
0: En vista preliminar, eso es como si fuera un mini juicio, ¿verdad? No,
2: el, el, tribun- el Tribunal Supremo siempre ha dicho que no podemos considerar la vista preliminar como si fuera un mini juicio. Lo ha señalado in- extensa e intensamente cuando se pretende que las vistas preliminares sean tan intensas y tan largas que parezcan un juicio. Pero allí se desfila prueba, allí aplican las reglas de evidencia en pleno vigor, allí se tienen que sentar los testigos, allí tiene que desfilarse la evidencia conforme a las reglas. Allí un papel no entra solo. El papel tiene que ser autenticado para que pueda entrar. Y después que es autenticado, se habla sobre el documento. Si la persona no lo identifica y no lo autentica, ese documento no entra. Así que yo entiendo que van a tener la oportunidad abogados de defensa y fiscales de traer su prueba, traer sus testigos. Fíjate que no no vemos con frecuencia que la defensa traiga evidencia en la determinación de causa para esto, que es la, la EL6. y aquí jarifadía trajo tres carpetas para probar que no se perdieron los fondos para probar que en otras instancias en otros municipios el Contralor ha hecho evaluaciones auditoría, ha habido transferencias de dinero a otras de otras partidas a otras partidas y no se ha encauzado nadie, por el contrario, lo que se ha dicho es devuélvase el dinero con esa prueba un jurado no lo encontraría culpable. Y en vista preliminar es altamente probable que haya una determinación de no causa.
0: Altamente probable de que haya una determinación de no causa. Es así. Pero en vista preliminar, preliminar, para que la gente esté clara, quien decide también es un juez. En vista preliminar
2: decide un juez. En En la sala de
0: investigaciones hay jueces
2: municipales en las vistas preliminares hay jueces superiores que son unos que pueden incluso atender juicios porque se le dé una designación para que atendan juicios. Están asignados a salas municipales de vista preliminar, pero son jueces superiores. Por tanto, ese juez tiene más experiencia, tiene toda la evidencia que tiene que desfilar para determinar si hay causa para juicio o no la hay, y allí tiene los testigos, allí no usan declaraciones juradas. Las declaraciones juradas se utilizan a nivel de regla 6, donde no sientan los testigos y presentan esa declaración donde el abogado de defensa está impedido de entrevistar o de ver a una declaración jurada. Una declaración jurada es un papel que no puede ser entrevistado. El fiscal no le entrega ese papel a la defensa para que se prepare. El fiscal se lo entrega al juez, el juez lo lee y si entiende que hay elementos, determina causa. En vista preliminar, tiene por obligación de presentar los testigos. Si no presenta los testigos, probablemente tiene problemas el fiscal porque tiene que presentar con los testigos todos los elementos del delito. Si no tiene todos los elementos del delito, la determinación debe ser una de no causa probable para juicio. Wow. Ah, estaremos muy atentos, que para el día 7, ese es un proceso bien normal, son cinco minutos, licenciado Padilla, usted es el abogado, sí, se puede ir, recuerde que la fiesta de la vista preliminar es el 14 de junio, con relación a lo que ya sea el día de la vista preliminar formal sin saber cuál va a ser, si ciertamente va a ser el 14. Yo te anticipo que el 14 no va a ser esa vista preliminar y que se va a escoger otra fecha. ¿Por qué? Porque eh, esta fecha es lo que se llama la fecha automática que da el tribunal. Los tribunales organizan sus calendarios de forma tarde, que no sea un revolú, como diríamos, sino que ya hay fechas determinadas para los imputados. El día 7 se va a estar aquí para decir que los fiscales van a ser el fiscal Núñez Corrada y Miguel Colón y por parte de la señora va a ser el licenciado Parga, Ramón Parga, y por parte de Jari Padilla para el señor alcalde de Mayagüez. El día 14 probablemente en el calendario de Jaripadilla ya hay compromiso y razonablemente va a pedir un señalamiento y se va a coger una nueva fecha y con la prueba desfilada hoy puede pedir, traer documentos, y traer testigos, y para eso puede pedir una nueva fecha. Y el Tribunal de Ordinario la va a conceder porque no es oneroso para el tribunal, y es para que la defensa y la fiscalía estén adecuadamente preparadas para esa vista preliminar.
0: Ok, y, y entonces quien ve la vista preliminar es otro, es otro juez, no es la misma que vio esta etapa.
2: Es otro juez que no conoce la prueba, que no está contaminado con la prueba, que tiene una mente fresca y que puede decidir a base de la prueba y los testigos que se desfilen en ese momento. Probablemente esa vista preliminar dura varios días. Va a depender de cuántos testigos tenga el Ministerio Público y si la defensa va a presentar o no testigos y pruebas.
0: ¿Hay límite en términos de testigos que puedan presentar?
2: No, no hay límite, pero siempre la experiencia dice que mientras menos testigos, mejor. ¿Por qué? Porque en un interrogatorio las personas pueden tener perspectivas distintas de un mismo asunto y pueden lucir que andan con contradicciones, y las contradicciones pueden denotar falta de verdad, inconsistencia, y eso puede dar lugar a no credibilidad, y la no credibilidad es una determinación
0: de no causar Licenciado, yo entendí bien que usted estaba allí. Yo estoy aquí en el tribunal. ¿Y usted presenció esto? Presenció esto. ¿Cómo me podría describir usted, yo sé que está todo el mundo con mascarilla allí, pero cómo me podría usted describir las reacciones de, primero de, de Harry Padilla y de, y de los dos acusados y, y del fiscal especial independiente?
2: Bueno, te puedo decir que por parte del licenciado Padilla, de mi observación, al igual que de los imputados, fue una de sorpresa.
0: de sorpresa. ¿De sorpresa?
2: De sorpresa, no se esperaban que se hubiera determinado causa. El licenciado Padilla fue consistente en señalar que no habían elementos, que el dinero se recuperó y que por tanto debía ser una determinación de no causa en ambos delitos. Para los fiscales, pues ellos esperaban que la juez determinara causa, así que ellos. De su, de su impresión física, de su rostro, de lo que uno puede apreciar de sus ojos, porque tienen mascarilla, ellos se vieron satisfechos por la determinación de la Honorable Juez.
0: Licenciado Lozada, ¿usted estaba allí única y exclusivamente como espectador o usted eh, tiene alguna participación en, en el equipo legal? Yo soy espectador en este proceso, Javi. ¿Pelón, pelón?
2: Yo estoy de espectador en este ejercicio. Ok. okay.
0: Eso es bueno que la, la audiencia lo entienda, que usted estaba allí eh, de espectador y mirando los procesos como ex fiscal y abogado de defensa.
2: Yo en la mañana de hoy estuve en el tribunal atendiendo varios asuntos. Me topé con el asunto en la mañana porque estábamos todos en la sala de investigaciones, donde yo atendí varios asuntos. Y luego en la tarde subí para observar este proceso.
0: Ok, y entonces le pregunto, licenciado, ¿puede Harry Padilla y el licenciado Palga eh, llevarle a otra sala de juez la reducción de la fianza?
2: Pueden solicitar con una moción bajo la regla 218 de procedimiento criminal, solicitar una rebaja de fianza señalando los mismos puntos que le expresaron al honorable juez a nivel de... A la municipal diciendo que no son riesgos de fuga, que no son un peligro que tienen lazos con la comunidad que estos no son delitos de violencia y que la fianza que se le ha impuesto es una que no es razonable, conforme dice la constitución, que las fianzas no pueden ser excesivas y razonables y un tribunal podría considerar rebajar esa fianza te tengo que adelantar que ellos tienen que estar ahora en la sala de investigaciones prestando la fianza porque de no prestarlas ingresarían a una prisión. Así que estoy seguro que con un fiador tienen que prestar la misma y con un fiador prestan el 10% de esos 100 mil, deben estar prestando 10 mil
0: dólares. Y la jueza también ofreció los servicios de antelación a juicio, explíqueme eso. Sí,
2: porque ellos fueron evaluados por la oficina de servicios por antelación a juicio ...y los mismos recomendaban que pudieran salir de, en libertad... ...utilizando estos mismos criterios que te expresaban... Eh, ...la oficina de servicios con antelación a juicio... ...requiere obviamente esa supervisión... ...que tienen que estar reportándose aquí... ...visitando este tribunal... ...y siendo eso así... ...me parece que sería oneroso para estas personas... ...que deben ser del área oeste ambos... ...y siendo eso así pues prefieren... ...debo entender que prefieren... ...no someterse a la supervisión de la oficina... ...donde no tendrían que pagar ningún dinero pero tendrían que estar viajando de Mayagüez a San Juan para la supervisión que incluye incluso la posibilidad de hacer pruebas de sustancias controladas eh, no incluye monitoría electrónica porque no es un delito de violencia la monitoría electrónica se pone eh, que es lo que se conoce como grillete en casos de armas, de drogas o de violencia doméstica
0: esto eh, eh. Hoy, hoy ha sido un día bien activo en, en los tribunales. El ex representante Ramón Luis Rodríguez Ruiz eh, le tocaba hoy una vista de revocación de, de fianza y se presentó al tribunal también sin, sin su abogada eh, y luego pues le dieron, le dieron otra fecha para ese proceso. El, ¿Perdón?
2: Le dieron un nuevo señalamiento porque lo citaron para el día de hoy para esa vista de revocación de fianza, de libertad. Esto es también un caso del panel de Fiscal Especial Independiente, lo maneja la Fiscal Especial Surma Fusté, pero entiendo que el abogada que lo representa pues no tenía la fecha de hoy disponible y por eso no llegó.
0: Bueno, licenciado, eh, muchas gracias como siempre, eh, por estar disponible aquí con nosotros y más que agradecido por usted en, en vía de la amistad y la responsabilidad que tenemos aquí con nuestro Escucha, estuviese allí para traerle toda la información en directo a la gente, a todos los radioescuchas de Análisis 630. Gracias a ti, Kiki, es siempre un privilegio. Me, me gustaría, licenciado, si es posible yo tengo un audio que es un poquito más largo y me gustaría que lo analicemos luego de que luego de que déjame ver cómo te explico luego de que pasa la parte de los cargos y eso porque hay una serie de argumentaciones este y si usted se podría mantener en línea para ir a la pausa y entonces luego yo traigo este sonido Okay. de que llega hasta el punto de la de, de que de que le dicen que no en la renovación de en la perdón, en la en, en la reconsideración de la de la fianza de la fianza cómo no sí pues muchas gracias no se me vaya antes de que me vaya este fue el veredicto de la juez escuchemos a que se pie, que son tan
1: con respecto al imputado José Guillermo Rodríguez, Rodríguez ...representado por el licenciado Jari Padilla, conforme a la prueba testificada y documental recibida y evaluada por el tribunal en el día de hoy, el tribunal está haciendo una determinación de causa en ambos delitos imputados. Con respecto a la imputada, Yajaira Valentín Andrade, representada por el licenciado Parga en el día de hoy y conforme a la prueba testificar y documentar recibida y evaluada por el tribunal estamos haciendo una determinación de causa en ambos delitos imputados toda vez que estos delitos son graves ambos imputados tienen derecho a que este tribunal imponga una fianza de esos efectos vamos a revisar el informe del programa de servicio con antelación
0: a juicio Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 31 de la tarde de hoy miércoles Primer día de junio, comienzo de la temporada de huracanes. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y ya aquí con la licenciada Zoela Boy, que se nos une al licenciado José Lozada. Buenas tardes, Zoé. Muchas gracias. Bienvenida.
3: Buenas tardes, Quique. Para mí siempre un placer contigo aquí, los compañeros y compañeras de Noti1 y ese pueblo que te escucha todos los días.
0: Vamos a escuchar el sonido que les dije para que me den su, su análisis.
1: Licenciado Jari Padilla, conforme a la prueba testificada y documental recibida y evaluada por el tribunal en el día de hoy, el tribunal está haciendo una determinación de causa en ambos delitos imputados. Con respecto a la imputada Yajaira Valentina Andrade, representada por el licenciado Parga en el día de hoy y conforme a la prueba... Testificar y documentar, recibida y evaluada por el tribunal, estamos haciendo una determinación de causa en ambos delitos imputados. Toda vez que estos delitos son graves, ambos imputados tienen derecho a que este tribunal imponga una fianza. De esos efectos, vamos a revisar el informe del programa de servicio con antelación a juicio. Si el fiscal ¿Sí, no, no, no. o los abogados quieran ofrecerle al tribunal no. alguna argumentación con respecto a las fianzas, así le damos el espacio. Vamos, vamos, su señoría, que eh, vamos a, a a
2: Don Guillermo durante todo el proceso. Le informo que siempre ha estado disponible para comparecer. Le informo que no tiene
4: antecedentes penales. Le informo también que reside en Mayagüez, comuniona maya su familia. No hay ningún tipo de continúa como alcalde, aunque está suspendido como alcalde,
1: de Tenemos que una fianza razonable, coerce. Por nuestro parte tenemos llamado. A obviamente rememorar el testimonio del propio investigador de la oficina de la independiente que estuvo en los días de la pregunta nuestra que verificó que doña Llamaria y estuvo
2: en su ambiente. Siempre ha comparecido a la cita que le, 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 le envió para el 10 de febrero y siempre ha estado en contacto, cada vez que él le ha solicitado, ella siempre ha estado presente. Doña Yahya Lun, que ha tenido antecedentes penales y dentro de todas las circunstancias, pues entendemos que como funcionaria pública, madre de un niño menor de 7 años, y específicamente jueces, eh, acreditando
4: directamente que ella no tiene ni siquiera ningún señalamiento de la oficina el contrador o de ningún procedimiento administrativo en contra de ella publicamos
1: una amianza, ¿no? bien, desconozco si ambos licenciados tienen conocimiento de que ambos imputados fueron evaluados de manera positiva sí, por el programa de servicio con antelación a juicio eso incluye que obviamente ambos imputados cuentan con un tercer custodio que también cumplió con los criterios del programa a esos efectos el tribunal acoge la recomendación del programa, obviamente es una decisión de cada imputado con cada uno de sus abogados, pero sepan que estamos acogiendo esa resolución y la estamos verla firmando. Con pues respecto a la fianza el tribunal va a imponer una fianza de 50 mil dólares en cada una de las denuncias para cada uno de los imputados, lo cual significa que cada uno de los imputados tendrá una fianza de 100 mil dólares. Eh, global, repito, estamos firmando la resolución del programa de servicio con antelación a juicio con respecto a ambos imputados, acogiendo esa recomendación es una decisión de cada imputado entonces si se va a fiar de manera privada o si se van a acoger por conducto del programa. Fechas.
4: Eso, su señoría, si nos permite muy amablemente, gracias con la venida del tribunal, el fiscal Núñez Corrada. Su señoría, que el proceso de, de fichaje se hace en la oficina del FEI. Y a ver si, ah, como están ellos presentes, eh, uh-huh. coordinar a ver si pueden venir mañana. ¿A qué hora mañana podrían ir? lo coordinamos ahora, siempre ¿Qué
1: es que lo hemos
4: Bueno, pero quiero que para récord, para que sí, sí, sí. Cosas, qué fecha podría, mañana, a qué hora. Padilla, ¿me confirma que su representado puede ir mañana? No, su señoría. Él podría ir,
1: pero yo no puedo. No, no, su representado.
4: Pero
1: quisiera
4: acompañarlo, señoría. ¿Es imprescindible? ¿Pelón?
1: ¿Es imprescindible que vaya el licenciado?
4: No, 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 no. hay otro compañero que podría... ¿Tendrían
1: reparo ¿en ustedes en eh? que el licenciado... ¿Se haga una fecha que el licenciado pueda?
4: Sí, conmigo, no... O sea, después que sea mañana, a la hora que quiera.
1: Ok, el licenciado Harry Padilla está diciendo que mañana no puede. Licenciado Padilla, ¿puede entonces buscar a alguien que lo sustituya para el proceso del fichaje? Puede ser bien. Yo no tengo un problema, su señoría,
4: porque no está aquí y cumplir con este proceso.
1: Su representado. Ya. Su, ¿Su representado puede mañana? ¿A qué hora, eh, fiscal?
4: Ver, yo me moldeo a lo que digan, a lo que ellos quieran. Viene a las 2 de la tarde. Bueno, pero estoy hablando mañana. ¿El puede mañana? Yo mañana tengo un compromiso en el tribunal. Y ella no indica que tiene dos reuniones. Bien, o sea, lo que podríamos hacer es que podríamos hacer arriba para todos estar a las 2 de la tarde el día y, y, y se aceptan eh. pues entonces la gente
1: está aquí a las 2 de la tarde el viernes el viernes a las 2 de la tarde muy inputado, van a comprarse para ser fichados
4: Gracias, ¿Sí? señoría.
1: Bien, con respecto a las fechas
2: fecha para <risa> conferencia
1: con antelación a vista preliminar 7 de junio del 2022 8 y 30 de la mañana Vista preliminar queda pautada para el 14 de junio del 2022, 8 y 30 de la mañana estas fechas es, eh, no las puedo cambiar si alguno de los representantes legales de alguno de los imputados entiende que no la tiene hábil necesito que hagan la moción correspondiente a la sala superior importante dirigirme directamente a los imputados, José Guillermo Rodríguez Rodríguez así como ya M. Valentín Andrade ustedes están aquí debidamente representados no obstante mi deber indicarles la importancia de que comparezcan a estos próximos ¿verdad? procesos que van a continuar en su contra, a la etapa de vista preliminar toda vez que están quedando debidamente citados no comparecen, tiene consecuencias entre ellas que exista ¿verdad? una causa automática Además de que podría ser citativa de un desacato al tribunal, toda vez que están quedando debidamente citados, entiendo que no va a ser el caso, pero es mi deber hacerle esa salvedad. ¿Me permite
4: dirigir al tribunal?
1: Señoría? Sí, adelante. Señoría,
4: eh, le pido que reconsidere la cantidad de situaciones en cada uno de los casos y ver sepa con una suma señoría, que eh, se diga. A través de eso las circunstancias personales de nuestros representado uh-huh. Y aquí, acuérdense que la alianza es un concepto para garantizar comparecencia. Y comparecencia, aquí no hay ningún tipo de problema de comparecencia. En España así, sus señorías. El señor Fiscalcito la semana pasada y, y aquí y hemos coordinado un número de otros asuntos.
2: Debe decir que no hay ningún problema de comparecencia, nuestros Nuestro representado continúa siendo alcalde del municipio de Mayagüen, es decir, posibilidad de que el representado abandone la
1: jurisdicción en ninguna. Pues... Escuchador, licenciado Padilla, el tribunal se va a sostener en la fianza que le fue impuesta de 50.000 dólares en cada uno de los cargos. ¿Algo más con el tribunal?
4: No, vuestro orden. Permiso para objetivarnos. La denuncia no la aquí, su señoría, o abajo en secretaría.
1: Ah. Abajo en secretaría, licenciado. Sí, siga las instrucciones y algo así le estaré indicando para que puedan tener sus respectivas copias. Le, eh, les deseo una feliz tarde a todos y a todas. Su
4: señoría.
1: Eso sería todo conmigo. Que estén bien. Por favor, ese es
0: el Que no puedo. Les deseo una feliz tarde a todos y a todas. Licenciado... Losada. Dos puntos de controversia. Uno, eh, los querían fichar mañana inmediatamente y tuvieron que ceder para el viernes a las dos. Y el segundo, el monto de la fianza.
2: Bueno, el, el, fichar, el fichar es un asunto de que esta persona hubo causa para arresto y es para que se haga constar a nivel de la base de datos de la Oficina del Panel de Fiscal Especial Independiente, que estas personas deben comparecer en la fecha más próxima posible. Esto no tiene ningún rigor particular. Se hacía de igual forma en el negociado de investigaciones especiales, que se ponía de acuerdo el fiscal con los abogados y llegaban allí y se fichaban cuando eran arrestados por drogas o armas, esos son en el momento, eso se fijan en el momento después que el juez determina causa probable para arresto. Ahora sí, en el asunto de la fianza es un asunto que siempre es para garantizarle la comparecencia de las personas al juicio. No es un castigo previo, sino es garantizar comparecencia, que la persona va a ir a todas las etapas del juicio. Debe ser siempre vinculada con el hecho de los lazos con la comunidad, del delito que se alega que se cometió, del riesgo de fuga, cosas que en este en este caso en particular no existen. La juez pudo haber reconsiderado la fianza y pudo haber puesto una fianza más baja, pero eso es un criterio que tiene la honorable juez, que no tiene distinto a las guías federales, Aquí no hay una guía. Aquí la guía es la que da las reglas 218, que son esas que haya expresado, si es un delito de peligro, si hay un riesgo de fuga, si hay lazo con la comunidad. Aquí, parte de lo que se evalúa es que estas personas fueron citadas y haciendo citadas comparecieron a la vista. La vista se suspendió al mediodía para continuar en la tarde y volvieron en la tarde. Así que esos son criterios que el juez debe evaluar pero dentro de las consideraciones, dentro de la prueba que ella vio, que la única prueba, la única persona que vio la prueba fue la juez, porque ella fue la que tuvo las carpetas, los documentos, ella fue la que evaluó, y con eso ella determinó causa para esto, fijó la fianza de 50 mil en cada cargo para un total de 100 mil por cada uno de los imputados, y ya los imputados salieron del tribunal habiendo prestado una fianza con un fiador privado, que el criador privado firma un documento garantizando la totalidad de los 100 mil dólares y le cobra a los clientes, es decir, a los dos imputados, a cada uno le cobra 10 mil dólares.
0: El gobernador Pedro Pierluisi hace aproximadamente unos 20, 30 minutos hizo las siguientes expresiones a través de las redes sociales y cito, hoy se ha efectuado... La determinación autorizando causa para arresto contra el alcalde Mayagüejo, Seguillito Rodríguez, por lo que su renuncia debe darse inmediatamente. Como he dicho anteriormente, en Puerto Rico tenemos un frente común contra la corrupción de parte de las autoridades de ley y orden, tanto estatales como federales. En esta ocasión, el Departamento de Justicia y el panel del fiscal especial independiente, el FEI, están procesando al alcalde por haberle fallado a su pueblo. Reitero que no tenemos tolerancia contra la corrupción, la cual lamentablemente afecta tanto a nuestras instituciones de gobierno, así como el sector privado. Precisamente por el compromiso ineludible de combatirla, nuestras fuerzas de ley y orden lo que están demostrando es que no hay impunidad. No importa quién sea, a quién conozca o de dónde venga. Si le falla al pueblo, tiene que responder. Licenciada Lavoy.
3: Pues mira, Quique, eh, primero que todo, Lozada, José, eh, saludo. Eh, desde Saludos, uno, Saludos. Pues yo quiero mencionar varias cosas. Primero, tengo que decirlo, yo confieso, nunca he postulado ante la juez que atendió este caso, pero yo la tengo que felicitar a mí. Me parece que ella mantuvo un control de la sala, me parece que, de verdad, que, que me quito el sombrero y la felicito por, por su ejecutoria como jueza. Con relación a eh, los cargos, esta mañana, antes de conocer obviamente el resultado final, yo adelantaba que yo creía que hay que aclararle a la gente que cuando se habla de malversación de fondos públicos, que es uno de los cargos que se le imputa a estas dos personas, eh. El punto para mí más importante en este caso es que esa asignación de fondos venía con una resolución de la Cámara de Representantes, que fue verdad, quien la, origi- la origina, con, eh, de creo que eran casi 10 millones de dólares, pero con un propósito específico. Y ahí es donde, si vemos el artículo, lo que establece es que se utilice el dinero para otros propósitos que no establezcan la ley, etcétera. Había una resolución que decía exactamente para qué era, que había que usarlo. Y y el propósito era para trabajar con el centro de trauma en Mayagüez y al final no se utilizó para eso. Así que yo desde esta mañana decía que a mí me parecía, diferente a lo que algunos compañeros eh, han dicho, abogados, han dicho de que creían que el caso estaba muy difícil para el FEI, Yo creía que había suficiente información. Con relación a la fianza, te confieso que me sorprende la cantidad. Yo, como bien dice José Lozada, eh, verdad, eh, hay unos criterios específicos y aunque no hay como que una guía que le dice a los jueces cuántos es que deben imponer de fianza, sabemos que la fianza es sencillamente eso, es para garantizar que esta persona a quien se le ha encontrado causa para arresto regrese a, en todas las etapas de este procedimiento criminal y sabiendo quiénes son, me parece que, 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 que fue excesiva la fianza, eh, pero otra vez, eh, decisión de, de la jueza y, y obviamente pues lo respeto. Y el último punto que quiero eh, traer, y es un poco reaccionando a las palabras que tú acabas de leer que dijo Pedro y el gobernador de Puerto Rico. Eh, Yo esta mañana escuchaba algunos líderes del Partido Popular Democrático diciendo que ellos iban a esperar a la solución final de este caso para determinar si se le iba a pedir o no la renuncia al, al todavía hoy alcalde de Mayagüez. Y a mí me parece que esas... Digo, y debo eh, eh, aclarar que esta mañana Normando Valentín le preguntó al presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático, y cuando usted dice, va a esperar a una solución final, es cuando, si hay causa de arresto o es si hay una convicción. Y él dijo que es al final, cuando, si había o no una convicción. Y yo creo, eh, con relación a eso, varias cosas, uno, que Es un poco inconsistente, porque en muchos otros casos, sin que haya habido convicción, el Partido Popular Democrático, cuando han sido líderes del otro partido mayoritario, entiéndase el PNP, han exigido la renuncia de esa persona. Y yo creo que tú tienes Quique, que ser consistente. Y si para los PNP se debe exigir la renuncia porque les han radicado cargos, ¿por qué no para un popular Segundo punto que a mí me preocupa de los argumentos que he escuchado de algunos líderes del Partido Popular Democrático, que los casos del FEI se se caen, así que vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Esta mañana decían eh, algunos de ellos, y yo creo, segundo, que tu líder del gobierno, un oficial electo, y se lo critica. Aguanta Vázquez cuando lo hizo y lo criticó en este momento también. Los oficiales de gobierno no deberían estar aportando a la ya lastimada credibilidad que tienen las instituciones del gobierno de Puerto Rico ante la gente, ante el pueblo. Y tú decir, ah, no, no, eso del FEI eh, se le va a caer el caso, no hay que. Este, no, no, no hay que o, o sea, un poco diciendo. Esto del FEI no es serio suficiente, no es importante suficiente, es minar la credibilidad en esta institución de nuestro gobierno. Así que yo creo que ese argumento no solamente es equivocado, porque, by the way, yo he visto números donde establecen que el 83, el perdón, el 89.3% de los casos que radica el FEI terminan en convicción. Pero además de de no ser correcto el argumento, yo creo que es un un argumento un poco irresponsable, porque como oficial electo, lo menos que tú deberías estar haciendo es minando la credibilidad de las instituciones del gobierno de Puerto Rico. Y tengo que decirte, yo creo que él, el alcalde motus propio, debería decir, ¿sabes qué? Me voy, voy a atender mi caso, que ahora tengo que enfrentar y dejar que el pueblo de Mayagüez continúe y pueda encaminarse nuevamente porque mientras él esté allí, aunque él no está yendo porque está suspendido sumariamente por la misma oficina del fiscal especial independiente, pero aunque no esté allí, sigue siendo el alcalde y yo creo que es momento de que el alcalde que ha estado en Mayagüez por yo creo 28 años, deba por el amor que le tiene a su pueblo decir hasta aquí llegué, siga eh, siga usted el pueblo con un nuevo dirigente que yo me voy a atender lo mío
0: Licenciado Lozada, ¿qué usted piensa de eso? ¿Que debe de renunciar ya inmediatamente?
2: Yo siempre he señalado que en este tipo de casos las personas tienen que evaluar siendo imputadas de delito y habiéndose encontrado causas que para proteger la institución a la que ellos se presentan deben hacerse a un lado y deben concentrarse en ejercer ayudar y colaborar con su defensa eso es lo más sano posible así protegen la institución que tanto aman y así se dedican en alma, cuerpo y corazón a su defensa y a colaborar con sus abogados Mm eso es lo que yo entiendo que deben hacer todas las personas que estén imputadas siempre conociendo y reconociendo que existe una presunción de inocencia y que debe ser el caso hasta el final hay que probar el mismo más allá de dudas razonables
3: Y yo añadiría, si me permites, con José en línea, habiendo él estado verdad, por muchos años sirviéndole al pueblo de Puerto Rico, particularmente en agencias que tienen que ver con todo esto, yo no sé si tú, José, estás de acuerdo conmigo, pero uno de los argumentos esto en contra del FEI, a mí me levantó la bandera de que quizás entre líneas, algunos de los líderes que estaban... Eh, criticando el caso del FEI y cuánto el FEI iba a poder eh, prevalecer. Me parece un poco que... Esa no sería quizás la posición si hubiera sido Fiscalía Federal y yo habiendo pertenecido al gobierno de ambos, al gobierno federal y al gobierno estatal. Yo resiento como exfuncionaria pública del gobierno estatal que haya gente allá afuera que crea que si lo hacen los fiscales federales, ah, entonces sí es serio, pero si lo hace una entidad de gobierno del de, de, de Puerto Rico, ah, entonces no es tan serio. Y no sé si, José, tú eh, sientes de igual forma, pero me parece que allá afuera mucha gente cree que los federales son los que resuelven pero yo creo que hay que darle mérito a la gente que trabaja en nuestras instituciones de gobierno en esas entidades, esos fiscales esos investigadores, los policías los investigadores del fe de, de, del FEI y, del, y, y, de, y, y de todas estas agencias que tienen que ver con esto dejemos de quitarle mérito a la gente que mérito merece coincido totalmente
2: contigo es Siempre siempre que conversamos sobre estos temas, yo tengo que señalar que hay que felicitar a las agencias de ley y orden, estatales y federales, por su trabajo. Y de igual forma, señalo que hay que sentir vergüenza ajena por aquellos a los que se encuentran culpables y le han fallado la confianza del pueblo. Y reconociendo que las autoridades federales tienen unas herramientas de investigación mucho más amplias que las que tenemos en Puerto Rico y que le dan una ventaja para poder incluso escuchar llamadas y pedir esos datos particulares que después utilizan y allí los acusados pueden escuchar su voz en medio de las transacciones ilegales. Así que, reconociendo eso, felicito siempre a las autoridades estatales por su trabajo y a veces cuando escucho esas expresiones, tengo que pensar que son mentes colonizadas que se sienten más chiquitos y que no respetan ni respaldan el valor de ser puertorriqueño
3: Gracias
0: Licenciado José Lozada, como siempre, muchas gracias
2: Un placer siempre Saludos a todos, un abrazo fraternal Igual para ti
3: Zoe muy cariño. Igual, y
0: igual José Muchas bye, gracias, bye. muchas gracias Licenciado, muchas gracias Continúo aquí con la licenciada Zoe Boy. tengo un tema que yo quiero hablar con ella y analizar con ella y es sobre la fuga de Junior Cápsula <risa> okay. Esta semana salió un artículo en el periódico El Nuevo Día del grupo investigativo sobre la fuga de Junior Cápsula de una cárcel que mucha gente en Puerto Rico ni sabía que existe, no sabe que existe. Esa cárcel es una cárcel que inclusive hay un documental de Netflix que es horroroso el verlo. Yo lo vi una vez y quedé petrificado porque yo recuerdo esa cárcel y yo recuerdo pasar por ahí todo el tiempo y jamás me hubiese imaginado luego que vi ese documental que así se vivía ahí que así se estaban los, los, los reclusos ahí bueno
3: de ahí es que son los cuentos que cortaban los cuerpos de los confinados y los, y los bajaban por el inodoro correcto los, los
0: desechaban sí. por el por sí. el inodoro sí. y el, el el artículo que leí en el periódico El Nuevo Día era en específico sobre la fuga de Junior Cápsula Junior cápsula hoy está en la libre comunidad y no cumplió una condena de 209 años que tenía a nivel estatal. La condena que tenía a nivel federal por narcotráfico era de 30 años y solamente cumplió aproximadamente 10 años. Eh, el, 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 El haber cumplido a nivel federal los 10 años y luego haber desaparecido de la faz de la tierra creó muchas interrogantes y esto ocurrió en el 2020 y mucha gente se preguntaba ¿qué pasó? porque él todavía le quedaba cumplir en la parte estatal y ahora sale este reportaje que me me tomé el tiempo de leérmelo y me llamó entonces la atención cuando veo la foto de Zoe en el artículo porque ella era la secretaria de corrección en ese momento cuando Junior Cápsula se fuga en En el momento en que Junior Cápsula se fuga fue en noviembre del 99, si mal no recuerdo la fecha. Pero, pero, no fue hasta junio del año 2000 que un fiscal recibe una confidencia de que Junior Cápsula se había fugado. Estamos hablando de seis meses, seis meses que un fiscal recibe una confidencia de que Junior Cápsula se había fugado y que nadie sabía nada. Y entonces, cuando comienzan a investigar y van allí al oso blanco a chequear, pues el individuo no existía. Y no solamente se dan cuenta de que Junior Cápsula se había fugado hace seis meses, sino que se dieron cuenta que otros individuos se habían fugado también bajo el mismo esquema. ¿Cómo es que lo describe este artículo en el periódico? De una manera muy sencilla, creo que es el 9 de noviembre, llegó un mensajero de nombre Gaby López con una orden de escarcelación y a los cuatro días, estaba completamente escarcelado, libre en la comunidad. Todos los documentos, todos los sellos que se utilizaron resultaron ser falsos. Pero luego que sale este artículo y que sale toda esta información, nos enteramos que el gobierno federal abogó por la excarcelación de Junior Cápsula y por eso fue que él no terminó cumpliendo los casi 200 años que le quedaban en la estatal por su cooperación durante todos estos años que nos imaginamos porque no tenemos ningún tipo de, de conducto para decir lo contrario o entenderlo, que su cooperación pues condujo a muchos arrestos en República Dominicana y puede ser extradiciones en Colombia. Esto fue
4: el, el podcast de noti
0: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play
4: a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.